0: For små to år siden begyndte man at se en ny gruppe patienter med tics på Tourette-klinikken på Herlev Hospital. Deres symptomer lignede ikke klassiske tics, og modsat patienter med Tourette var debuten ofte pludselig og triggered af konkrete episoder.
1: Der er mange, der har oplevet, at de kan huske den situation, de var i, da det startede. Det kunne fx være konflikt med en kæreste eller skulle til eksamen, og nogen oplever, at det kom med sådan en anfald. Og det igen er også en forskel mellem klassiske tics og, og de her funktionelle
0: Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til Mit navn er Mille Brøndstrup. Hej. Hej. Kom Tak for
1: det. Jeg skal komme Jeg er Nanette molde så og jeg er overlæger her på Tourette-Klinikken på afdelingen for børn og unger på Harlow Hospital.
0: Og vi to øh, skal jo snakke lidt om en... Øh ny patientgruppe, som er kommet ind her i øh, klinikken. Hvis vi starter sådan lidt fra begyndelsen, hvornår begyndte I så første gang at blive opmærksom på den her gruppe af unge med det, der hedder funktionelle Tics?
1: Det har været i øh, foråret 21, hvor vi faktisk i slutningen af 2020 var begyndt at se nogle anderledes patienter, end vi plejer at se, øhm, og, øh, og det tiltog så i, i foråret 2021, hvor vi, øh, vi plejer at se børn med syndrom selvfølgelig her på Tourette-klinikken og det plejer at være nogle unger, mest drenge, øh, hvor de får nogle tiks, når de er omkring eller lige før skolealderen. Og nu begyndte vi at få en masse unger, især piger, der i meget senere alder omkring pubertetsalderen, øh, begyndte at få nogle meget pludselige voldsomme tiks, hvor ticsene også var lidt anderledes, end det, vi plejer at se hos de her børn med Tourette-syndrom. Mm. Og på det tidspunkt, så snakkede jeg med mine kolleger i, i udlandet om det. Vi har en europæisk uh, toretteforening, og det viste sig, at de faktisk så det samme i Tyskland og England og Frankrig, hvor de også så de her unge teenagepiger, som kom med nogle meget anderledes tics, end vi plejer. Og det var sådan kliniske erfaringer. Lige præcis. Øhm, og det sjove var også lidt, da vi snakkede sammen, øh, jeg og, og mine udlandske kolleger om det, at det var lidt altså, de sagde de samme ting. De var de samme slags bevægelser, de havde øh, i de forskellige lande, som vi også så herhjemme. Så det er der, hvor vi blev ekstra opmærksomme på, det, at er det her en ny patientgruppe, eller hvad er det, vi ser?
0: Gruppen af patienter havde TICS. Men på flere måder adskilte de sig fra de klassiske Tourette-patienter.
1: Klassiske Tourette-patienter debuterer der omkring skolealderen, og de her unge piger var, var omkring de der 12-14 år gamle, da de fik deres første tics. Øhm, og så er der så flere drenge af piger, der har klassisk Tourette-syndrom, og her var der langt flere piger end drenge. I starten de første 28, som vi har gjort op, var der kun en dreng og resten var piger af dem med funktionale tics, som vi så har diagnostiseret der med efterfølgende. Øhm, og normalt så starter tikseren i ansigtet med nogle små bevægelser, øh, med noget grimacere, eller næsenrøng, eller øjenblink. Øhm, og så senere kan det godt sprede sig lidt til resten af kroppen, hvor det også kan komme med nogle større bevægelser. Og i forhold til de lyde, man plejer at have med Tourette-syndrom, så plejer det at være nogle små lyde, der kan komme sådan umotiveret, øh, og det kan være snøfte eller rømme sig. De her unge patienter, som vi pludselig fik ind, de havde ikke de små bevægelser, men de havde nogle meget store øh, sammensatte bevægelser, eller det, man vil karakterisere som, som komplekse tics, altså man inddeler tics i simple og komplekse tics, og ved simple tics er der kun én muskelgruppe, der er involveret, og ved komplekse tics er der flere. Så ved komplekse tics de er som regel lidt større og mere sammensat. Og de her unge piger så især, de havde øh, for det meste komplekse tics, og ikke så mange simple tics, og så havde de, i forhold til at lyde, havde de øh, mange ord og mange sætninger, de sagde. Og det plejer vi faktisk øh, ikke så tit at se ved Tourette-syndrom. Det er måske det, man får opfattelse af, når man læser eller hører om Tourette-syndrom i medierne, at de siger, de har bandeord og så videre. Men i virkeligheden er det kun under 3% af vores patienter med Tourette-syndrom, der siger bandeord. Så det er ret sjældent. Det må man sige. Og, og de her unge piger havde det stort set alle sammen så havde de også nogle, nogle bevægelser, hvor de gjorde skade på sig selv eller på andre, øhm, og de lavede mange af dem lavede de samme slags lyde og bevægelser i en meget karakteristisk fløjtelyd, som vi kunne høre på gangene, hvor vi tænkte, at der kommer endnu en. Øh, det er da sjovt, at den her fløjtelyd går, går igennem. Øhm, og så har det noget med, at de slår sig selv på brystet, eller slår hånden ind på, på bordfladen, eller slår, slår sig selv på væggen, men også med at slå andre. Og det, der så også er meget typisk øh, ved de her funktionelle tics i forhold til klassiske tics, det er, at, at de kommer i nogle bestemte situationer. Øh, og det der for eksempel med at slå andre, var det sådan, eller er det sådan, at de for eksempel kan finde på at slå deres mor eller far, men de vil aldrig slå deres ven eller kæreste eller omvendt. Så på den måde kunne de ubevidst godt styre lidt øh, deres tics. Øh, og det ser man ikke ved klassiske tics. De kommer når som helst og hvor som helst. Og hvis man har et hvis man skulle slå andre der, så vil man gøre det med hvem som helst. Bare når man går på gaden, vil man gå med det at slå andre. Så det var de største forskelle, kan man sige, mellem klassiske tics og funktionelle tics.
0: Og du har beskrevet lidt omkring, hvordan sådan klassisk torrette normalt ser ud. Hvad er det, der er sådan biologien, den neurologiske bag torrette?
1: Ved torato tror man, at der er en ubalance i signalstoffer, neurotransmittere i hjernen. Og der er flere neurotransmitter, der er involveret, men især dopamin tror man, at har en indflydelse på tiks, At man har for meget dopamin, som giver det her ufrivillige lyde eller ufrivillige bevægelser. Og ved de funktionelle tics tror vi så, at det ikke er, det ved vi, at det ikke er en neurotransmitterforstyrrelse, der giver det her tics, men at det er en, en, en reaktion fra kroppen et belastningssymptom at, at det har været for meget stress så reagerer kroppen også de her unger ved at lave nogle tics
0: og hvad er det der peger i retning af på nuværende tidspunkt at der ikke er den her neurologiske ubalance ved de så primært unge piger som kommer her i klinikken
1: med tics ja det er et rigtig godt spørgsmål fordi vi har selvfølgelig ikke taget nogen, nogen prøver på dem hvis man skulle undersøge det rigtigt så skulle vi nok tage en rygmålsprøve eller lave nogle specielle scanninger af hjernen eller noget i den stil og det har vi ikke gjort men, men det er også det, det, vi er blevet klogere på, også når vi snakker sammen med vores europæiske kolleger, om hvad er det for en patientgruppe, og hvornår kommer det. Med sådan en neurotransmitterforstyrrelse, det, det er noget, der er medfødt, og det er nok også derfor, at det starter der, når børnene er meget mindre. Så det er en af tingene, hvor man kan sige, hvorfor starter det så sent, hvis det i virkeligheden er en medfødt neurotransmitterforstyrrelse. Og så har vi jo fundet ud af, at, at alle de her unge mennesker, de er meget belastede, de har masser masse af triggerfaktorer og nogle belastninger med i deres liv, øhm, som øhm, vi jo tror har givet dem de her diatiks. Og det vinder vi meget mere tilbage til uh, lige,
0: uh, lidt senere, fordi jeg tænker, at vi lige skal, skal, skal vende evidensen også, fordi du er jo medforfatter på en uh, ny artikel i ugeskriftet, som handler om lige præcis det her med de funktionelle tiks og forskellene til, hvad kan man sige, klassisk uh, Tourette. Men I skriver jo også, at man ved ikke specielt meget om det nu. Der er ikke meget evidens, så på nuværende tidspunkt, hvad,
1: hvad ved man så? Hvilket fundament har man at stå på? Det er især klinikken, kan man sige, altså de symptomer, de præsenterer sig med, der gør, at vi kan skælne og det har vi jo som sagt drøftet meget i europæisk sammenhæng også, og også blevet enige om, at det er en anden form for symptomatologi, anden slags stiks, anden slags patientgruppe, der kommer. Øhm, og så er det jo meget påfældende, at det er startet i den periode, hvor det også var corona-nedlukning. Det er derfor, vi også har tænkt på, at kunne det have en indflydelse. Øhm, men selvfølgelig er det sådan, at det er meget, meget nyt stadigvæk. Øhm, så vi, vi har jo ikke nogen evidenser nu. Indtil videre er det vores kliniske erfaring, der viser os, at det her er ikke klassisk Tourette-syndrom. Og så må vi jo i fremtiden se og lave en opfølging for alle de her unge, hvordan kommer det til at udvikle sig. Men det er også meget interessant at få lidt mere klarlagt, hvad er det for en patientgruppe, hvad har de i forvejen af belastninger, symptomer, familiær disposition, og hvordan kommer det til at gå dem øh, prognosemæssigt? kommer de til at komme helt af med det, eller kommer de til at have tilbagevendende episoder med de her funktionelle tics. Og der har vi også lavet en international database, eller det har vi i gang med i hvert fald, hvor der så er øh, de her øh, data fra patienter med funktionelle fra hele verden, der bliver samlet. Øhm, og der håber vi jo at skabe noget evidens derfra.
0: Og i forhold til de øh, unge patienter, der så kommer i klinikken med funktionelle kan du prøve at beskrive lidt om, hvad, hvad er det for nogle historier, I hører om, Ja, i særdeleshed lige omkring, hvornår og hvordan de her tics de mm. debuterer.
1: Ja, yeah. vi har faktisk spurgt dem alle sammen. Øhm, selvfølgelig skal vi lære dem lidt at kende, så vi spørger om alt muligt, men også spurgt dem, hvad, altså, hvad var det for en situation, du var i, da det startede. Det er så også en af forskellene mellem klassiske tics og funktionelle tics, at klassiske tics, de starter sådan stille og roligt, og så forsvinder de lidt igen, så kommer de tilbage igen. Men de her funktionelle tics, de starter meget abrupt, og mange kan faktisk huske, hvad de lavede, da de fik deres første tics. Eller de kan huske datoen, øh, og det kan de fleste med, med klassisk Tourette-syndrom ikke. Øhm, og så er der kommet rigtig meget frem, når vi har spurgt ind til det, i forhold til, at det kunne være nogle konflikter med en kæreste, eller konflikter i hjemmet, eller i forbindelse med nogle eksamener. Øh, der er også en del, der har angivet, at både nedlukning af samfundet og genåbning af samfundet i forbindelse med coronanedlukningene har stresset der meget. Så der er mange, der har noget med i deres bagage, mange har oplevet mobbning, der det var mindre, eller en flytning, der har været problematisk. Der er rigtig mange, der har oplevet sygdomme i deres familier. Så det er sådan nogle ting, som de har med. Der er en hel del, der faktisk allerede havde været set hos en psykiater eller en psykolog, inden de kom med deres funktionelle tics. Og de har især haft symptomer på ADHD og depression og autisme. Og så har vi også henvist øh, en del, efter de er debuteret med deres funktionalitets videre til psykologer eller psykiater. Og der er der så også flere, der har fået nogle diagnoser efterfølgende. Øh, hvor man så kan sige, at, at funktionalitets har været udtryk for en belastning, som er på baggrund af en udiagnostiseret diagnose. Øh, og de diagnoser, de har fået efterfølgende, det er så også igen især ADHD og depression og autisme. Øhm, så det er, det er en sårbar gruppe, øh, kan man sige, at vi har med at gøre her. Og nogen oplever, at, at det kommer i sådan en anfald. Og det igen er også en forskel mellem klassiske tics og, og de her funktionelle tics, at klassiske tics de kommer ikke i anfald.
0: En anden forskel mellem klassiske tics og funktionelle tics er muligheden for at undertrykke dem helt.
1: Nogle kan så styre deres sætninger. Øh, at hvis de godt ved, at når jeg siger, at det her i den her sammenhæng, så vil det have en negativ konsekvens, så kan man i den sammenhæng godt lave det om til noget andet, øh, og det er igen noget, som vi ikke ser ved klassiske tics, fordi det kan man ikke styre det. Øh, man kan godt undertrykke tics, øh, og det kan man også lære at undertrykke, det er også en del af behandlingen af klassisk tourette syndrom men som regel, så kan det ikke bare lige lave om på nogle tics i en bestemt situation. Det kan godt lære, altså jeg giver til det, det klassiske eksempel af et barn, som vi havde, som rækker øh, lange fingre, øh, som er tic. Og det er jo meget uhensigtsmæssigt og det er et rigtigt tic. Øh, og så fik vi lært ham, at han skulle række tummerfingrene i stedet for, og det var jo meget bedre. Så på den måde kan man godt andre tics, men det kræver træning. Man kan ikke bare gøre det i situationen og lave om på det.
0: Som Nanette Moldebes nævner, så mistænker man de mange belastninger under coronapandemien med nedlukning, afstand, social isolation og genåbning som mulige faktorer. Men der er også en anden komponent i den nye gruppe af patienter med funktionalitiks, og det er sociale medier. En tese, der første gang begyndte at dukke op i internationale forskningskredse i 2019.
1: Jeg fik snakket med vores tyske kollega, øh, som hedder Kirsten Møller-Wahl, som også har skrevet nogle artikler om det her. Der var faktisk en af hendes medicinstuderende, der havde kunne se en, øh, en samme sammenhæng, eller hun kunne se, at mange af deres patienter havde de samme tics, som en øh, kendt youtuber i Tyskland også havde.
0: Ja, hertelig velkommen til en eller video, så det er langsomt, hvor vi der er Pommes! en med det Tourette-syndrom zwar og den Kölner 2. fik elefant. Det var YouTube-kanalen Givitter Kopf, som de tyske kollegaer var blevet opmærksomme på.
1: Og det var der, hvor, hvor vi egentlig gik op for os alle sammen, tror jeg, efter hun delte med os andre, at, at, at det var sådan, at mange af de unge faktisk kopierede ubevidst uh, nogle af de der sætninger eller bevægelser, som, som influencerne havde. Efter vi blev opmærksom på det, er vi jo begyndt at spørge indtil, følger du nogen på de sociale medier, og hvem er det? Og, og så kan vi godt se, at nogle af dem siger de samme slags sætninger, nogle af dem siger også nogle ting på engelsk, for eksempel, som torrettebørn faktisk ikke plejer at gøre, de plejer ikke at sige nogle engelske ord. Så det er nogle ting, de har hørt et andet sted fra. Og så kan vi også se, for eksempel den der fløjtelyd er, er en lyd, som, som en af de engelske øh, tiktokere har. Så det er der, vi blev opmærksom på det. Alright, so I'm give you Lovely Lot the wonderful opportunity to get to know me a bit better. Let's go.
0: De store turrette influencer på det sociale medie TikTok har til sammen milliarder af visninger på deres videoer. Her er det This Trippy Hippie, der har 15 millioner følgere og en halv milliard likes på sine videoer.
1: If you could change anything about yourself, what would it be? Um, I guess I wish that I had a bit more confidence in myself, that like, I liked myself a bit more, maybe. <laughs> Come chicken,
0: Come. Og en stor del af de unge, der kommer i klinikken på Herlev Hospital, har set eller fulgt videoer på sociale medier.
1: Mange af de her unger, de har kendt nogen, eller rigtig mange af dem har fulgt nogen på de sociale medier, som også har haft tics. Øhm, eller vise deres tics på de sociale medier. Og der har vi oplevet nogle gange, at, at det faktisk også bliver brugt på en positiv måde. Fordi mange af de her øh, influencer, de prøver at skabe et positivt miljø omkring det. Øh, og, og prøver at lave et så godt liv som muligt, selvom de har deres tics. Og det er det, som mange har taget til sig, og for nogen har det faktisk skabt noget positivt, at de får nogle positive opmærksomhed, og så kan man grine lidt sammen med sine forældre eller sammen med sine venner om de sjove ting, man kommer til at sige, som det ikke selv kan styre. Når vi så har snakket med dem om, når det så kommer herinde, at det er en belastningsreaktion, at det faktisk ikke er torata, men, men men deres krop er simpelthen blevet overbelastet, så er der nogle af dem, der faktisk har haft lidt svært ved at acceptere det, at de ikke er den person, de troede, altså, eller havde den sygdom, de troede, de havde. Også fordi det netop kunne skabe noget positivt for dem i den sociale sammenhæng. Men når vi så fortæller dem, hvorfor det er, at, øh, altså, hvad, hvad baggrunden for deres stigs er, og fortæller sammenligningen med klassiske toratte, øh, så kan de godt se det selv også. Og så bliver de jo til sidst glade, fordi de skal jo have hjælp til deres belastninger. Øhm, og hvis de tror, at de har tourette syndrom og ikke er opmærksom på, hvorfor de egentlig har deres funktionelle tics, og derfor ikke får hjælp til det, der i virkeligheden presser dem, så, så er det jo langt sværere for dem, må man sige.
0: Og i forhold til de her øh, tik influencer det er jo noget, som har fået ret stor sådan mediebevågenhed, og, og vinkling er jo meget sådan på, jeg vil ikke sige det forarvende, men i hvert fald det, det meget specielle i Øh, at det er på sociale medier, at nogle af de unge har set det her, og det er jo overskrifter, som øh, unge får torrette af at være på TikTok, og sådan nogle ting, som er, som er meget sådan kulørt i, i, i overskriftform. Hvad, hvad tænker du som fagperson om, om øh, ja, he, hele den her situation? Mm.
1: Det er, det er, der er faktisk to ting i det, som jeg tænker... Øh hvis jeg husker det jeg vil fremhæve. For det første vil jeg sige, at det er jo ikke noget, de gør bevidst. Det er jo en reaktion fra deres krop. Så vi ser det som om, at deres hjerne er meget sårbare. Og de der sårbare hjerne, de kommer til at kopiere nogle ting, de ser. Så det synes jeg er meget vigtigt. Og når vi snakker med de unge, om det kan de faktisk godt selv... Har de også selv lagt mærke til det, at når de har været sammen med nogen, der har tics, eller når de ser det sociale medier at de kommer til at overtage de tiks, de ser. Men det er meget vigtigt, synes jeg, at huske, at det er ikke noget, man gør bevidst. Og det prøver jeg også virkelig at sige til dem, de er jo ikke skøre, de er bare sårbare, og derfor kommer de til at gøre det. En anden ting, som jeg synes er meget vigtig, det er, at det fokus, der er på de sociale medier omkring turret, det er faktisk forkert, fordi der er mange, der står frem, som om de har syndrom. Og vi kender de fleste influencer jo ikke, vi ved ikke, om de har en Torata-syndrom-diagnose, men det vi kan se, og når jeg siger vi, så er det også Torata-eksperter, der har set tusindvis af Torata-patienter, vi kan se, at det ikke er nogle klassiske Torata-tiks, der bliver fremvist på de sociale medier. Og det er jo et kæmpe problem øh, for det første, at der bliver skabt et forkert billede af en sygdom, øh, som giver rigtig mange bekymringer hos nogle forældre til børn med Torata-syndrom. Fordi hvis de ser nogen i de sociale medier eller i medierne generelt med nogle tics, hvor vi tænker, at det er ikke klassiske tics, så kan de her forældre godt blive bekymret for, om deres barn kommer til at udvikle sig på den måde også men det er også et kæmpe problem, hvis der er en gruppe sårbare unge, der faktisk kommer til at kopiere noget og tror, de får en sygdom som de rent faktisk ikke har
0: Der er jo selvfølgelig også et element af at man skal passe på ikke at stigmatisere dem og det ikke skal lyde som om, at nu de bare hoppet med på en eller anden dille, mm. og det i virkeligheden ikke er så slemt og, og, og så videre hvordan forsøger I at måske tage hul på den snak med de unge, men selvfølgelig stadigvæk tage deres symptomer og de bagvedlæggende årsager seriøst ja.
1: Vi prøver, vi prøver bare at forklare dem, øh, hvad det er, vi tror, der sker i deres krop, kan man sige. Og vi forklarer dem, at, øh, at vi forklarer dem, hvorfor det ikke er klassisk Torata-syndrom, og forklarer forskellene mellem klassiske tics og funktionelle tics, og at det derfor ikke er en neurotransmitterforstyrrelse, de har, men at deres krop så reagerer på nogle belastninger, og så plejer jo også altid at sige, at ligesom man kan få hovedpine, eller ondt i maven, eller få nogle opgæsninger når man er nervøs eller presset, og det ved alle, det har alle oplevet på et eller andet tidspunkt. Så det kan de som regel godt forholde sig til. Og når vi så snakker om, hvad det så er, der kunne være af nogle belastninger, så kommer der også altid frem, hvad det er, der presser de her unge mennesker, og så giver det pludselig rigtig god mening. Så det er bare informationen i virkeligheden, vi giver dem. Mange af dem har været øh, hos en psykolog eller psykiater før, så de har, øh, mange af dem har haft nogle symptomer eller nogle diagnoser på depression eller angst eller øh, autisme. Øh, når vi så spørger ind til, hvad det er, de har med i deres bagage, så har mange oplevet mobbning eller skift af skole eller nogle familiekonflikter. Også nogle, der har oplevet i familier, som selvfølgelig er meget belastende. Øh, og så er der at de der øh, sådan nogle faktorer, der kan det på tidspunktet, og der har der været nævnt øh, genåbning af samfundet efter lockdown eller selve lockdown. Det kan også være nogle aktuelle konflikter med en kæreste eller familiemedlemmer, eller nogle eksamener der er skulle til. Det er sådan nogle ting, der så har trigget det. Så vi har set, at der er nogle børn eller unge, der, der har oplevet noget, der har belastet dem, og så har der været et eller andet trigger, der har gjort, at de der tics er kommet frem lige der.
0: Når et barn, så kommer eller en ung, kommer i udredning herude for, for funktionelle tics, hvad er det så for et, et arbejde, I går i gang
1: med? Ja, for det første er det jo den her anamnese. Hvad er det for nogle tics? Har der været nogle tics før? Hvad, har, hvad er barnets historie? Hvordan er de kommet, og hvad er det for en slags tics, der er kommet? Øhm, og når vi så øhm, bliver enige om, at det nok er funktionelle tics, så går vi i gang med det, vi kalder psykoedukation, hvor vi fortæller netop forskeller mellem klassiske tics og funktionelle tics, øhm, og prøver at afklare, hvad belastningerne kunne være, og så prøver sammen med familien at finde ud af, hvordan kan den her unge hjælpes bedst med belastningerne. Vores store er jo på afdeling for børn og unge, så vi har ikke nogen psykiater. Vi har en psykolog, som ikke har mulighed for at have et langt psykologforløb. Så hvis der er behov for det eller længerevarende udredning, så har vi et meget tæt samarbejde med børnepsykiatriske afdeling. Og så er det også mange af de her unge, som har været hos en psykolog, hvor vi så kan kontakte til deres egen privat praktiserende psykolog og lige have en snak om, hvordan den her unge kan hjælpes bedst med belastningerne. Det er så den ene del af behandlingen, at, at de der belastninger skal der selvfølgelig komme og styre på. Den anden del er så selve tiksene, øh, hvad det skal gøre med dem, og det prøver vi at give dem nogle redskaber til. Vi siger til dem, at øh, de ikke må se de sociale medier længere, øh, og det er de fleste også helt med på, fordi de netop har kunnet mærke også, at, øh, at de kan komme til at kopiere noget af de tiks, de ser. Og så siger vi til dem, at de skal stoppe med at lave deres funktionelle tiks, og giver dem selvfølgelig nogle redskaber til, hvordan de skal gøre det hvor de slår sig selv af at slå andre, det er altid dem, som, vi, som de første siger, at de skal stoppe med. Øhm, og så giver vi dem noget FIF, øhm, som, som er en del af sådan noget adfærdsterapi-agtigt, kan man sige, hvor vi for eksempel siger, at når de, øhm, når de slår ud med deres arm, så kan de prøve at spande op i, i musklerne i stedet, fordi når man fokuserer på at spande op i musklerne, så kan man faktisk ikke slå ud med armen. Og det samme kan man gøre, hvis man siger nogle lange sætninger, kan man for eksempel prøve at presse læberne sammen, fordi så kan man faktisk ikke sige noget, mens man har øh, altså den trang til at sige noget. Så det er sådan nogle helt lavpraktiske ting, kan man sige. Det kan også være, at de bare skal fjerne sig fra situationen, der hvor de får mange tics, at de bare kommer til at være et helt andet sted hen. Det vil sige til dem, at de skal prøve at snyde deres hjerne.
0: Og hvor let eller svært er det for dem at undertrykke deres tics eller sætte noget i stedet?
1: Det er faktisk vist sig at være overraskende nemt for dem. De fleste har også mod på det, når de går herfra efter første besøg. Og så er det gået dem overraskende godt, synes vi selv, som også er en kæmpe forskel i forhold til klassiske For Fordi klassiske tiks skal man også træne med det samme slags elementer med adfærdsterapi. Men det tager lang tid, øh, og det er træningsforløb, de her øh, Tourette-patienter skal igennem, hvor de skal træne hver dag og kommer ind en gang om ugen i tre måneder, og så får man lært at undertrykke tics. Men de her unge med funktionelle tics, de kan, nogle af dem går ud af døren herfra, og så laver de faktisk ikke flere tics. For nogle af dem tager det længere tid, men, men, øh, men alle sammen faktisk, som har været her, øh, har kunnet kun lære at undertrykke deres tics så meget, at de øh, ikke... Ikke generer af dem.
0: Og hvad er jeres anbefalinger så, at den øvrige behandling er til dem? Fordi man kan sige, at hvis man får bug med reaktionen, øh, altså tiksne, så
1: kan der jo stadigvæk godt ligge en psykisk sårbarhed eller nogle mentale udfordringer bagved. Lige præcis. Og det er nemlig dem, som, som vi så beder vores samarbejdspartner om at hjælpe de unge med, som kunne være børne- og afdeling eller privat praktiserende psykologer. Det kunne også være en mentor eller en studievejleder på skolen, eller nogen i kommunen, familie vejledning i kommunen, eller noget i den stil. Det skal bare i hvert fald være nogen, der netop fanger den der sårbarhed. Og det er så også det, fordi jeg sagde jo, at behandlingen indtil videre har vist sig at være ret god, og prognosen også er god. Men det vi ser hos nogen af dem, det er, at hvis de så kommer senere hen i en periode, hvor de bliver belastet igen, så kan der godt komme tiks igen. Så på den måde kan de også bruge det faktisk, at, at tænke, at nu får jeg tiks igen, hvad er der, der stresser mig lige nu, eller hvad kan jeg selv gøre for at, at få lidt ro på igen.
0: Og vi startede jo med at snakke om, at det er sådan et relativt nyt fænomen, både her i Danmark og, og, og mange andre steder i verden, så rent forskningsmæssigt,
1: evidensmæssigt, hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig at vide noget mere om? Jamen, jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne kunne få lov til at følge de her patienter og se, hvordan kommer det til at gå dem. Øhm, får de nogle andre diagnoser, øh, efter de har, er blevet afsluttet herfra? Øhm, hvordan har de det så med fremtidige perioder med, med sårbarhed eller stress eller belastninger? Øhm, og også at være helt sikker på, fordi den behandling, vi giver nu, er på kort og sigt i hvert fald virker det, men hvordan er det er fremadrettet? Og har de stadigvæk god gavn af det, og går man de helt af med det? Eller, øhm, så det vil være en, en longitudinal opfyldning, tænker jeg, som der er brug for. Ja, så det handler simpelthen om at, at, at få noget mere viden over tid? Lige præcis, og også flere patienter, øhm, fordi nu har vi, vi har gjort de første 28 op, og nu har vi mellem 50 og 60 patienter øh, nu hos os. På verdensplan i den internationale database er det op på knap 300, tror jeg. Så der er, der er jo mange, synes vi. Men på verdensplan er det måske også lidt for få til at lave nogle rigtig gode analyser på. Så det, det skal vi bare blive ved med, tænker jeg, med at samle data og følge dem, og så se, hvad vi finder ud af.
0: Og i forhold til, at vi nu er her i senesommeren 2022, har patient. Flået være konstant, eller kan I se nogen ændring i forhold til, da der kom
1: mange der i slutningen af 2020? Der er kommet færre nye, handviste patienter. Det er også blevet lidt anderledes, synes jeg, her over det sidste halve år, fordi mange har selv tænkt, at det var funktionelle tics, når det bliver hanvist. Hvorimod i starten troede de alle sammen, at det var, var Torata-syndrom, de havde. Så på den måde har den fokus, der har været på funktionelle tics måske hjulpet os, Øhm, hvor, hvor folk selv bliver opmærksom på, at der er noget, der er anderledes end klassisk turatte, og der er nogle andre ting, der spiller en rolle her. Så det vil sige, at de,
0: de unge er faktisk også opmærksom på, at det er nogle andre ting, der er på spil? Lige præcis. Okay. Jamen, spændende. Ja, netmål, Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit arbejde og din
1: forskning. Selv tak.